الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذرقان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ عادیات ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پچھلے جمعہ کو اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو اہل عرب استعمال کرتے تھے اور ان کے ذریعے اپنے دشمن پر حملے بھی کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں ان کو مال دولت بھی حاصل ہوتا تھا مال غنیمت بھی حاصل ہوتا تھا ان کی قسم کھا کر گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں فرمائی ہیں ایک یہ کہ ان انسان لب ہی لکنود کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان نہ لحب الخیری لشدید کہ مال کی محبت میں یہ بہت آگے ہے مال کی بڑی سخت محبت اس کے دل میں پیوست ہے 
گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور پھر آگے نصیحت فرمائی ہے کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے قبر میں جانا ہے اور ایک وقت وہ آنے والا ہے جب قبر میں جتنے مردے ہیں وہ سب باہر نکال کر بکھیر دیے جائیں گے میدان حشر میں اور دلوں میں جو راز لوگوں کے چھپے ہوئے ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے اور سب لوگوں کو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک ایک بات سے پوری طرح باخبر تھا تو یہ گھوڑوں کی قسم کھا کر جو دو باتیں ارشاد فرمائی گئی انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے اور دوسرے مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے ان دونوں کا گھوڑوں سے تعلق یہ ہے کہ جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ گھوڑا اگرچہ بڑا طاقتور جانور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انسان کے تابع فرمان بنا دیا ہے وہ انسان کے آگے اس طرح رام ہو جاتا ہے کہ جو اپنا سوار ہے اس کی ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے ایک بچہ بھی اس کے گلے اس کے منہ میں لگام ڈال کر جہاں چاہے لے جاتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ گھوڑا اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر خطرے میں ڈال کر اپنے سوار کو فائدہ پہنچاتا ہے جنگ کے موقع پر دشمن کے سامنے سینا تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے سوار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اتنا وفادار ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے مالک نے اس گھوڑے کو چارہ دیا ہے اس کی تھوڑی بہت وہ خدمت کر دیتا ہے اس احسان کا اتنا بڑا بدلہ وہ دیتا ہے کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے مالک کو بچاتا ہے تم روز اس گھوڑے کو استعمال کرتے ہو اہل عرب سے کتاب کیا جا رہا ہے اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھاتے ہو لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے جو تمہارا مالک ہے جو تمہارا پالنے والا ہے جو تمہارا پروردگار ہے تو اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے بلکہ ناشکری کا معاملہ کرتے یہ تعلق گھوڑے کا ناشکری سے یہ جو فرمایا کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں پل رہا ہے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں اللہ تعالی نے اس کو وجود عطا فرمایا بچپن سے اس کو نشو نما کے مواقع عطا فرمائے طاقت بخشی جسم عطا کیا ہاتھ پاؤں دیے کام کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں بات کرنے کے لیے زبان عطا فرمائی سننے کے لیے کان عطا فرمائے رزق بخشا اولاد دی 
فرض نعمتوں کا ایک جہان ہے جس میں ہر انسان ہر وقت پل رہا ہے لیکن انسان ہے کہ وہ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناشکریہ کرتا ہے اس طرح کرتا ہے ناشکری کی سب سے بڑی صورت تو اللہ بچائے وہ شرک ہے کہ نعمتیں دی تو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے لیکن انسان ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف منسوخ کرتا ہے یہ مشرقین کا حال تھا خاص طور سے مشرقین عرب ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی نے کائنات بنائی تو ہے آسمان بھی بنایا زمین بھی بنائی ستارے بھی بنائے اس نے بنائے ہیں لیکن یہ سارا کچھ بنانے کے بعد وہ فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے اور آگے جتنے کام ہیں رزق دینے کا کام بیمار کو اچھا کرنے کا کام اولاد دینے کا کام یا اس نے مختلف دیوتاؤں کو سبول کر دیے ہیں اپنے من گھر دیوتاؤں کی طرف ان کو منسوب کر کے انہوں نے ان کے الگ الگ نام بھی رکھے ہوئے تھے بت بنائے ہوئے تھے ان کے اور ان دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کو الگ الگ نام بھی رکھے ہوئے تھے کہ یہ لات ہے یہ عزا ہے یہ منات ہے اور یہ کہتے تھے کہ اب جو خدائی کے سارے کام ہو رہے ہیں وہ سب یہ بت انجام دیتے ہیں تو رزق دیا اللہ نے اور منسوب کیا ان دیوتاؤں کی طرف اولاد دی اللہ نے لیکن منسوب کی ان دیوتاؤں کی طرف کہ یہ لات کی آتا ہے یہ مناد کی آتا ہے یہ عزا کی بتا ہے اور پھر عبادت بھی انہیں کی کہ سجدہ ان کو کیا جا رہا ہے عبادت ان کی کی جا رہی ہے دینے والا اللہ لیکن عبادت کی جا رہی ہے ان بتوں کی اور ناشکری کا عالم یہ جیسا کہ قرآن کریم نے کئی جگہ پر اشاد فرمایا کہ یہی اہل عرب جو بت پرست ہیں بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کو خدائی کے اختیارات کا حامل قرار دیتے ہیں جب یہ سمندر میں سفر کرتے ہیں کشتیوں پر اور کشتیاں ہوا کے بل پر چلتی ہیں اور طوفان آ جاتا ہے پہاڑ کی طرح موجیں ان کے سامنے آنے لگتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کشتی اب ڈوبی اور تب ڈوبی اس وقت ان کو کوئی بت یاد نہیں آتا اس وقت نہ لات یاد آتا ہے نہ منات نہ عزا نہ کچھ اور اس وقت تو یہ خالص اللہ ہی کو بکاتے یا اللہ اسی میں پھنس گئے کسی طرح ہمیں نجات دے دیجئے اور بعض اوقات یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں اس سے نجات دے دی اس طوفان سے اور ہم صحیح سلامت اپنی خشکی پر پہنچ گئے تو بس اب ہم تنہا آپ ہی یہ عبادت کریں گے یہ باتیں بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نجات دے دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ نجات دے کر ان کو خوشی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر وہی لات اور منات اور ان کی عبادت شروع ہو جاتی اور اس جگہ بڑے 
بلیغ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ ہمیں پکارتا تو ہے مصیبت میں جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو کوئی طریقہ کارگر ہوتا نظر نہیں آتا تو ہمیں پکارتا تو ہے لیکن فرما کشفنا انہ ذرہ مرہ کا علم یدعنا الہ ذرہ مسہ جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے تو اس طرح گزر جاتا ہے جیسے کہ کبھی ہمیں پکارا بھی نہیں تھا کبھی ہم سے دعا بھی نہیں کی تھی کوئی جو تکلیف اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں پکارا بھی نہیں تھا بھول بیٹھتا ہے تو ناشکری کی سب سے بدترین شکل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھنے کے بجائے ان کو کسی اور کی طرف منصوب کر کے اس کی عبادت کرے اس کی پرستش کرے جیسا کہ مشرقین کرتے تھے بدترین ناشکری تو یہ ہے اسی لیے جتنی بھی اس قسم کی مشرقانہ حرکات ہیں ان کو کفر کہا گیا ہے یہ کفر ہے اور جو آدمی ایسے حرکتیں کرے وہ کافر ہے تو کفر کے معنی کیا ہے لفظی معنی کفر کے ناشکری کے ہیں اور کافر کے لفظی معنی بھی ناشکرے آدمی کے ہیں تو چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان نعمتوں کو منصوب کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف منصوب کر رہا ہے اس لئے اس کو کفر اور اس کے کرنے والے کو کافر کہا گیا اللہ بچائے سب سے زیادہ خطرناک اور بدترین ناشکری یہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ مشرقین اور کافروں میں تو یہ بات تھی ہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے عبادتیں اللہ کے سوا کسی اور کی کرتے تھے مرادیں کسی اور سے مانگا کرتے تھے اس کو کارساز سمجھتے تھے مشکل کشا سمجھتے تھے لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ تو کافر تھے ان کو اسلام کا دعویٰ ہی نہیں تھا انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کے بعد جس میں یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس اعلان کرنے کے بعد بھی ہمارے مسلمانوں مسلمان نام کے لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی رسم سرائیت کر گئی جو اللہ بچائے شرخ تک پہنچتے ہیں بظاہر تو اس کا نام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی محب سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا ان کی عقیدت رکھنا یہ جوہے ایمان ہے انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجمائین اولیاء اعظام اللہ کے ولی بزرگان دین یہ سب ان کی عزت ان کا احترام ان کی عقیدت ان کی محبت ہمارے مسلمان کے ایمان کا جز ہے لیکن اس محبت اور عقیدت کے نام پر بعض اوقات بندہ شرک تک پہنچ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
متنبے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے یہودی اور نصرانی گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کی محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کو اتنا اونچا مقام دینے کی کوشش کی جو در حقیقت خدائی کا مقام ہے یعنی عیسائی صد السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر لیکن انہوں نے ان کو خدا قرار دے دیا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا بعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلط والسلام کو جو اللہ کے نیک پیغمبر تھے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صاحب کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار یہودیوں اور نسرانیوں کی طرح تم مت کرنا لا تترونی کما اطوت نسارا والیہود میری تعریف میں اتنے مبالغے مت کرنا جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے تعریف میں کیے کہ ان کو خدا سے ملا دیا میں تو آیا ہی ہوں توحید کا پیغام لے کر میں تو یہی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے میرے جو مجھ پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بیچوں بیچ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ اقرار کروایا کہ ایا کا نابد ہوا ایا کا نستائن اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو اس واسطے میرا تو دین کا بنیادی پیغام ہی توحید ہے اور شرک کی مخالفت ہے اگر تم مجھے عقیدت اور محبت کے نام پر مجھے بڑھا کر خدا سے جا ملا, ملا دو تو یہ وہی بات ہوگی جو یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کی ہے جب جب اس سید الکائنات فخر موجودات رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں تو بعد کے لوگوں کا معاملہ تو اور زیادہ اہون ہے مال غنیمت آیا ایک موقع پر جہاد مسلمانوں نے کیا اس میں مال غنیمت حاصل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت صاحب کرام میں تقسیم فرمایا جس کو جتنا مناسب سمجھا اتنا مال عطا فرمایا جب کر چکے تو فرمایا کہ ان نما انا قاسم کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ جو پیسے دے رہا ہوں یہ میں دے رہا ہوں ان نما انا قاسم میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واللہ یوتی دینے والا اللہ ہے حالانکہ مال غریمت خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صحاب کرام کو عطا فرمایا لیکن تمبی فرما دی کہ عطا کی نسبت میری طرف کرنے کے بجائے اللہ ہی ترقی طرف کرنا کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے لیکن ہم لوگوں نے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے سبق حاصل کرنے کے بجائے بہت سے بزرگان دین کو اولیاء کرام کو عقیدت اور محبت کے نام پر 
ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کا تھا کہتے ہیں داتا ہے یہ داتا کس کو کہتے ہیں داتا کے معنی جو دینے والا رزق دینے والا اولاد دینے والا بیماریوں کو شفا دینے والا داتا کے معنی یہ ہوتے ہیں اردو میں دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے مجھے بھی داتا مت کہنا داتا تو ایک ہی ہے وہ اللہ ہے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں اور ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں ولی فلاں صوفی فلاں بزرگ جو ہیں وہ داتا ہیں اے داتا مجھے دے دے اور جا کر ان کے قبروں پر ان کے مزارات پر جا کر یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں داتا مجھے رزق دے دے داتا مجھے اولاد دے دے اور یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر اللہ بچائے ناواقفیت کی وجہ سے اتنی پھیل گئی ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو دوسرا اس کا مشورہ دیتا ہے کہ بڑا داتا کے دربار میں جانا اور ان سے مانگنا وہ تمہیں دیں گے الحاظم اللہ عظیم تو یہ وہی نا شکریہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا نا شکرا ہے کہ جو کچھ دینے والا ہے وہ تو اللہ ہے رزق دیتا ہے تو وہ دیتا ہے اولاد دیتا ہے تو وہ دیتا ہے شبا دیتا ہے تو وہ دیتا ہے کارسال ہے تو وہ ہے مشکل کسا ہے تو وہ ہے لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نا شکری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کہہ دیا یہ کارساز ہے ہمارا یہ مشکل کشا ہے یہ حاجت روا ہے یہ داتا ہے یہ دینے والا ہے تو اللہ بچائے یہ شرک کی جو بات ہے شرک والی نا شکری یہ صرف مشرقین اور کفار ہی کے اندر نہیں بلکہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے افراد میں بھی علیہ باللہ یہ پھیل گئی ہے ارے بھائی جب تم نے ایمان رکھا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر دوسروں کی عبادت میں کیا سوال اور یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر نصیب یہ کہ لوگ مانگتے ہیں بلکہ سجدہ کرتے ہیں قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے یہ پیشانی اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنے اور کسی کے آگے نہیں ٹکوائی ہے اگر کسی کے آگے سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سرکار جو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اس کا حقدار نہیں تھا لیکن آپ نے کبھی کسی صحابی نے کوئی سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل ہو سکتا ہے اس کائنات میں لیکن کسی نے کبھی کسی صحابی نے کبھی سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا لیکن یہاں جا کر قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچائے یہ ہم ہمارے اندر یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی کا شکوا فرما رہے ہیں کہ ان انسان انسان اپنے پروردگار کا بنا بڑا نا شکرا ہے کہ دینے والا تو وہ ہے اور تم نے داتا کسی اور کو بنا رکھا ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بزرگان دین ہیں اولیاء کرام ہیں یا ہمارے سر کے تاج ہیں ان کی اقتدا 
और इनके तरीकों पर चलना हमारे लिए मुजिब नजात है इनकी तालीमत पर अमल करना हमारे लिए मुजिब नजात है और अगर फर्ज करो कि कोई शख्स इनके मजार पर जाकर गया है सलामत करने के लिए और वहां जाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ये आपके महबूब एक नेक बंदे का मजार है उनकी आरामगाह है गालिब गुमान यह है कि आपकी रहमतें यहां बरसती होंगी इनके ऊपर तो मैं भी उस रहमत का उम्मीदवार हूं अपने फजल करम से मुझ पर रहमत फरमा कर फांसी इस तरह अगर कोई दुआ कर ले तो इसमें कोई मुलाकात दुआ अल्लाह से हो रही है अल्लाह के बारे में दालत हो रही लेकिन उस कबर वाले से उसको डाटा समझकर उससे दुआ मंगवाना मांगना ये अल्लाह बचाए ये इंसान को शिक तक पहुंचा देता है तो सबसे आला तरीन और बदतरीन नाशुक्री बंदे की यह है कि वो अल्लाह तबारक वाली की नेमतों के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय और अल्लाह ताला से मांगने के बजाय वो किसी बंदे से किसी मखलूक से मांगे दाता उसको समझे तो पहली किस्म ना शुक्री की यह है जो जो जिसकी तरफ पुराने करीम ने इसमें इशारा किया इन इंसान रबी लकनूद इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा ना शुक्रा है दूसरी बात जो है वो ना शुक्री की यह है कि जो नेमत अल्लाह ताला ने आता फरमाई है उस नेमत का इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया है तो अगर उस नेमत को किसी और तरीके से नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये दूसरी ना शुक्री है और तीसरी ना शुक्री यह है कि आदमी नेमतों के अंदर पल रहा हो बढ़ रहा हो उसके ऊपर नेमतें बरस रही हो और वो अल्लाह ताला से गाफिल हो गफलत का शिकार हो ये तीसरी किस्म है आज पहली किस्म का बयान हुआ अल्लाह तबारक वाली अपने फजल करम से हमारे दिलों में इस बात को अच्छी तरह बिठा दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई न कारसाज है न मुश्किल कुशा है न कोई हाजत रवा है न दाता है जो कुछ है वो अल्लाह ही है अल्लाह तबारक वाली ही है ये अल्लाह ताला हमारे दिलों में बिठा दे और इस किस्म के कामों से बचने की तोफी कदा पर बाकी जो दो किस्में हैं मजीद ना शुक्री की अल्लाह तला ने जिंदगी अदा फरमाई तो इंशाला आइंदा उसका बयान करने की कोशिश करूंगा अब वक्त खत्म हो चुका है अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से शुक्र अदा करने की तोफी कदा फरमाए और ना शुक्र बनने से महफूज फरमाए अल्लाह मसल्ला